0: En el episodio de hoy hablamos sobre los pasos del proceso comprensivo. Vamos a distinguir los pasos que se dan en todo proceso comprensivo de un texto lingüístico, oral o escrito. Hay una diferencia obvia y definitiva entre ambos tipos de textos. En el texto escrito se puede revisar la frase que acabamos de leer, releer la totalidad del texto cuantas veces se requiera, hacer movimientos de avance... Saltar, comparar una frase con otra, inmediata o a la distancia, traducir el epígrafe que está puesto a la cabeza, entre otros aspectos. La oralidad no permite estas posibilidades. La comprensión del mensaje oral en su totalidad va a depender de dos factores básicos, la memoria del auditor y la estructura del texto. Quienes tienen experiencia en exposiciones orales extensas manejan recursos como por ejemplo Reiterar una frase como motivo conductor, poder hacer resúmenes cada tanto tiempo de la exposición, o dividir las cuestiones por oposición. La oralidad tiene una ventaja sobre la escritura, y estamos hablando de la entonación. Es decir que quien habla, distingue por ella, y para el auditor que lee el texto oral, las intenciones del locutor y con ellas el alcance y la proyección de sus palabras... El hablante puede manifestar furia, molestia, indignación, ironía, burla, desprecio y mil matices más con respecto a la modulación, lo que sugiere esta modulación. Chesterton desea que la voz humana tiene más matices que los tonos de color de las hojas de otoño. En cambio, el escrito no dispone sino de pocos signos para sugerir una vasta paleta de emociones lo que no ayuda al lector. En efecto, solo podemos disponer de los signos de interrogación y también de los de exclamación. Y ante esta pobreza sígnica, Filippo Marinetti, el vigoroso Adalid del futurismo, en uno de sus verbosos manifiestos sugiere que la escritura invente signos para expresar, por ejemplo, la perplejidad, la duda, el odio, y así parecidamente. Ante esta limitación... El lector del escrito debe sondear en el contexto, en la sintaxis, en el fraseo. En fin, los indicios que orienten la intencionalidad del autor. Por ejemplo, las expresiones «¡Qué animal!» o «¡Qué bárbaro!» que se pueden aplicar, que se pueden aplicar denostadora o elogiosamente son frases jánicas que tienen dos caras posibles y a veces ni siquiera el tono las esclarece. Una de las intenciones más difíciles de comprender para el adolescente es la ironía. Por eso teme que el tono del docente esté cargado de ella cuando le dirige una observación como por ejemplo, ¿así? ¿Ah, o cuando le dice el profesor, no me digas. Eso al docente, eso al adolescente le abre una incertidumbre para la comprensión que queda ahí en la nebulosa. Para que la comunicación sea posible, y el mensaje sea comprendido, es necesario que éste se organice como un texto, es decir, que responda a una unidad de significación que depende de tres factores cohesión, conectividad y coherencia. Las dos primeras se dan a nivel lingüístico, en la superficie del mensaje, y se manifiestan gramatical y léxicamente. La coherencia, en cambio, no se da a nivel superficial, léxico o gramatical, sino en el plano profundo del significado, el de la interpretación del texto como totalidad.